0: Capítulo 12 Estamos de frente um ao outro, em uma distância quase insistente. Nenhum som, nenhuma palavra. Não adianta mais. Eu já estou entregue. Eu sempre estive. Pressiono meus lábios contra a sua testa. Toda a minha alma está em minha boca agora. Se eu tivesse mais alma para dar, eu daria. Como na canção brasileira que eu ouvi outrora. O silêncio se faz presente como sempre se fez. As palavras são escassas e dispensáveis. Tudo se transforma única e absolutamente no agora. Estou rendido. A vontade de resistir a esse momento está para desvanecer. Devagar, desencosto meus lábios de sua testa. Deixo um pouco de mim, Marie, um pedaço de mim entrar em seus olhos. Seguro suas mãos sutilmente e depois aperto as trêmulas. Subo as mãos, contornando seus braços até que cessem na parede de suas costas. Envolvo-a em um abraço forte, meu nariz náufrago, perdido no flume de seus cabelos. Os pêssegos surgem. O insigne perfume seu. Movo-a face lentamente, beijo-lhe a nuca. Permaneço aqui em seu pescoço, lábios parados sentindo micromovimentos provocados pelas suas respirações. Nossas pálpebras se colidem. Beijo cada centímetro de sua face até chegar à boca. Respiro. Mantenho um respirar aqui, entre a boca e o nariz. Fecho os olhos e finalmente encosto meus lábios nos seus. Quentes, como dois sóis numa tarde de verão. O beijo acontece. O beijo encharcado de confissões e desvarios. O beijo que me faz entender por que a quero tanto. São exultantes todos os segundos que percorrem esse instante. São exultantes todos os segundos que percorrem esse instante. São absolutos todos os desejos no céu de nossa boca. As folhas, a revoada, tudo está aqui em nós. As bordas já avermelhadas de seus lábios sugam as minhas, amaciando-as. A língua em febre me alimenta. Nosso beijo é uma conversa de palavras nuas, um silêncio molhado. Poderia ser delírio, mas o destemor de como me toma em seus braços denuncia a realidade Sinto a força de suas mãos quando num aperto firme em meus ombros, o arranhar das unhas e meu couro cabeludo, a suavidade repentina de sua língua construindo trajetórias inteiras em mim, e nebrio, entonteço, arfo. Um dia tudo isso não fará mais sentido, não valerá mais nada. Mas aqui, nesse curto viver, me redescubro em seus lábios. Como são doces os lábios seus. Me queimam todo ínfimo. Saciam-me num intervalo efêmero de eternidade. Queria fazer deles minha morada. Aqui, nesse beijo, confesso aos meus silêncios um sentimento desmesurado por ela. Rajadas de vento confinadas em meu peito. Um trânsito de células trôpegas. Voos impensáveis, espaços delirantes de calor. Beijo-a porque preciso, porque não há voo nesse mundo que nunca aterrice. Meu queixo roça nas saliências ladeais de seu rosto. Seus olhos deslizam em meu pescoço, navegam pele adiante. Deslumbre, lábios, dulçor pelas orelhas. Meus dentes friccionam sua carne. O universo inteiro está aqui, em sua boca. Pouco a pouco, Marie abre os olhos, espelhando o mar, quando recoberto pelas ondas. Sim, seus olhos sempre me lembraram o mar. Nesse exato momento, tenho uma estranha sensação de que ela me enxerga tão a fundo que parece guardar um pedaço denso de mim. Iris instáveis ainda absorvendo o colapso das últimas horas. As mesmas íris em júbilo pelo que acabara de acontecer entre nós. Eu. Eu pensei que. Não tem ideia do quanto te procurei. É, é, que bom que está bem. Tenho uma estranha sorte de sempre ser salvo por alguém, comenta ao soltar minhas mãos. Eu fui fraca. Não consegui segurar firme a sua mão. Não é verdade. Acredito em sua valentia. Ainda estou assustada com tudo isso. Poderia não se afastar de mim até voltarmos para o hotel? Eu estou aqui. Torno a abraçá-la com a mesma intensidade. Não vou a lugar nenhum. Ainda em seu abraço, observo a cidade. Vazia. Desmaiada. Nunca imaginei ver Paris assim. Estamos na Place de la Concorde, próximos ao obelisco. Corri o mais rápido que pude quando recebi a ligação de um policial, informando que a havia encontrado nas imediações. No caminho, avisei Claudine. Não houve tempo para mais nada que não fosse esse beijo. Bernard, eu... Acarecia levemente meu rosto. Foi tudo tão confuso... O gás, os gritos, uma mulher me acudiu e me levou junto ao seu filho. Não sei bem onde estávamos. Eu estava aflita, sem saber o que poderia acontecer com vocês. Marie, a resistência volta. O medo de que alguém apareça agora torna-se senhor dos meus atos. Cá estou, construindo as primeiras armas para uma guerra contra mim mesmo. Onde está minha irmã? Está segura. Ma Marie, precisamos voltar. Não antes que você me ouça. Eu direi tudo. Depois você decide o que faz com as palavras. Pode guardá-las consigo, pode esquecê-las. Assim que sairmos daqui, ou pode dar vida a elas. Marie, tudo é injusto nessa vida, Bernard. Tudo é caoticamente belo e injusto. E por tão injusta e desgovernada que seja a vida, algo se fez. Fez com que eu me apaixonasse por você. Eu busco realidades alternativas todos os dias para viver nesse mundo. o um mundo que me provoca sorrisos e com a mesma intensidade os arranca de mim. Mas você... Você é um fragmento tão bonito do mundo que não há necessidade de olhos saudáveis para ver tudo o que eu vejo em ti. Sempre vaguei no espaço dos meus limites. Quando te conheci... Passei a desafiar as lacunas que eu mesma criei dentro de mim. Eu não quero que deposite toda a sua esperança em mim. Eu não valho tudo isso. Ninguém vale mais do que o teu próprio mundo. Nunca poderia ignorar tuas palavras. Marie, eu acordo todos os dias feliz só por saber que eu vou te ver. Ainda que não possa te tocar como eu gostaria, eu me contento só em olhar para você. Eles estão aqui. Eles estão aqui. Suzanne chega acompanhada por Majorie e nos interrompe com um alívio nítido. Vocês estão bem? Fiquei tão assustada com tudo isso. Estava angustiada por saber que vocês deviam estar no meio daquela confusão, diz a professora. Tentei contatá-lo várias vezes por telefone, Bernard. Estamos bem, Suzanne. Também fiquei preocupado. Nunca imaginaria que isso poderia acontecer logo nessa zona da cidade. Onde está Clodine? Suzano inquire, dando pela sua falta. Claudine não está aqui porque... Alguém pronunciou o meu nome? A estudante surge para tranquilizar a minha mente, embora eu tenha pedido que me esperasse na ambulância. Fui atrás de comprar água e acabei não me encontrando. Como vocês vieram parar aqui? Pergunta Marjorie. Nós... As palavras me faltam. Não sei por onde começar a explicar. Claudine, parecendo ler meus pensamentos, interrompe novamente. Todos começaram a correr desesperados pelas calçadas e ruas. Esperamos aqui até que tudo abrandasse. Já íamos atrás de você, Madame Lambert. Estávamos aqui o tempo inteiro. Olho para Claudine, surpreendido, tentando entender por que não expressar a verdade sobre o acontecido, embora sua mentira tenha sido sucinta e convincente. Que bom que me desobedeceu. Eu fico aliviada que todos estamos bem depois de toda essa confusão. É melhor voltarmos para o hotel. Chega de grandes emoções por hoje. O conselho de Suzanne soa como uma ordem. Após uma longa conversa no saguão, nós, professores, ligamos para Sophie e comunicamos todo o pandemônio que atingiu os arredores do Louvre essa manhã. Preciso admitir, fomos bastante eufêmicos ao narrar o tiroteio. A professora Suzana estava com um sério medo de que os pais das alunas os obrigassem a voltar para Nice antes da apresentação. Essa possibilidade nem de longe constava em seus planos. A notícia se espalhou em todos os meios de comunicação rapidamente. Pelo que acompanhamos, a polícia anunciara o caso como uma tentativa de sequestro a um governador austríaco que tirava férias em Paris. Ele, por sua vez, já se encontrava dentro do museu. Os policiais receberam uma denúncia anônima e foram averiguar a situação imediatamente. Até agora, essa é toda a informação que foi dada pela imprensa ao país inteiro. Foi presumivelmente urgente a preocupação dos pais das estudantes. Todas as alunas foram incumbidas de dar satisfação aos seus familiares mesmo que a maioria tenha permanecido no hotel. Sophie, que também está em Nice, foi encarregada da mesma tarefa. Mademoiselle de Lavaux, tem um instante. Chamo Claudine, antes que possa subir para o seu quarto. Claro, Messie Chavalier. Chevalier. Majorie dá-se conta de que a conversa é particular. Embora tenha me lançado um olhar curioso, a interna sobe com o Marie. Claudine... Por que mentiu para Suzanne sobre o que aconteceu no Louvre? Porque achei que o senhor teria problemas se soubesse o um que aconteceu. Como acha que Madame Lambert reagiria ao saber que perdemos Marie no meio daquela confusão? Só quis evitar problemas desnecessários. Eu agradeço a sua boa intenção, mas não sei se foi o certo a ser feito. Só quis ajudar. Suas palavras soam honestas. Você apareceu de repente. Eu estava lá há algum tempo. O que exatamente você viu? O redemoinho no qual eu estava envolto parece retornar. O senhor não me deve explicações. Uma preocupação, seguida de medo e constrangimento, se constrói dentro de mim. Clodin sabe sobre o beijo. Foi muito, muito mais longe do que eu deveria. E isso nunca aconteceu antes. Começo a esboçar algumas justificativas para o que eu fiz, mesmo que nenhum argumento, por mais determinante que seja, justifique tal ação. Foi algo impulsivo, talvez pela situação em que nos encontrávamos. Claudine, eu lhe dou a minha palavra de que isso nunca aconteceu antes. Ouça, Messier Chevalier, não foi nessa manhã que eu descobri o que está acontecendo entre vocês. Eu reparo no jeito como se tratam. Toda vez que a vê, é como se ficasse basbacado, encantado por ela. Minha irmã e eu passamos praticamente 24 horas juntas, todos os dias. Acha mesmo que eu não perceberia? Eu sei que nunca houve nada entre vocês. Sei que sempre a respeitou. Sei também o quanto é gentil. E eu sei que ela gosta de você. Quando recebi sua ligação me informando que ela estava lá, não hesitei em ir, pela preocupação que estava com Marie. Não conseguiria ficar parada esperando por você na ambulância. Quando cheguei, não havia mais ninguém além de vocês dois. Era um momento seu e dela. Eu não quis tirar isso de vocês. Eu sei, é loucura. Eu deveria ir correndo contar para o meu pai, para a direção do internato, que presenciei mais cedo. Mas se eu fizesse isso, tornaria a minha irmã infeliz e destruiria a sua carreira. Honestamente, nenhuma dessas opções me agrada. Claudine, eu não sei o que dizer. Creio que quase sempre é preciso um golpe de loucura para se construir um destino. Marguerite e o Senar. Uma vez você disse em sala de aula e eu nunca esqueci. Recordo o dia em que mencionei esse excerto no internato. Discutíamos sobre memórias de Adriano. Foi um debate longo e instigante. Eu sabia que um dia iria dizê-lo para alguém. Fico feliz que seja para você. Agora eu vou indo. Provavelmente a minha irmã me fará as mesmas perguntas. Obrigado, Claudine. Você não tem a obrigação de entender, muito menos de aceitar tudo o que viu e mesmo assim o fez. Depois de assentir com os olhos confiantes, ela entra no elevador. O que eu sinto pela sua irmã é verdadeiro. Eu queria ter dito. Por essa conversa eu nunca esperava. Pressuponho como seria se outra pessoa nos visse no lugar de Claudine. Ou mesmo se a jovem tivesse reagido de outra forma. A verdade é que eu poderia ter me contido e evitado todo esse transtorno. Entro no quarto e desabo na cama. Reflito sobre o diálogo com Claudine. O celular toca. Estou ligando para saber o que farão hoje. Pelo tom de Anne, a pergunta parece vir acompanhada de segundas intenções. Não me diga que será babada das bailarinas mais tarde. Na verdade, dormir cedo, porque a apresentação é amanhã. Uso a justificativa mais pertinente e óbvia. Sei disso. Esqueceu que eu sou uma das organizadoras do festival? Frisa com ironia a autoridade que tem sobre o evento. Mesmo assim, poderíamos fazer algo tranquilo. Você poderia conhecer meu apartamento novo mais tarde. Posso fazer um jantar. Ah, somos amigos, não somos? Amigos se visitam e jogam conversa fora de vez em quando, ou não. Não posso prometer nada, mas pensarei com carinho a respeito. Se não lhe desse tal resposta, Anne não sossegaria até me persuadir. Finalmente se fez noite. A piscina está vazia. Decido dar uma caminhada em seu entorno. Eu tenho de falar com ela. Tenho de resolver isso. Penso em aproveitar a oportunidade, já que os professores foram dormir. De onde estou, posso vê-la de longe, conversando com as amigas. Parece tranquila, depois de tudo o que ocorreu hoje. Imagino que sua cabeça deve estar uma confusão. Primeiro o episódio do acampamento, agora esse tiroteio, tudo em pouco mais de um mês. É preciso ter paciência e sangue frio para manter as emoções ilesas a tudo isso. Paro um pouco atrás da piscina, onde não há tantas luzes. Permaneço quieto, pensando o que eu estou fazendo da vida e o que a vida está fazendo de mim. Não consigo parar de me culpar pelo que aconteceu mais cedo, a correria, o desaparecimento. Eu beijo. Pergunto-me em que momento de minha existência viver passou a ser algo tão intenso e preocupante. Há mais alguém por perto? Eu posso falar com você? Marie me questiona. Sofro um susto com a sua presença. Como apareceu tão rápido aqui? Você estava no saguão? Olho para os lados, um tanto nervoso. Vem comigo. Seguro sua mão e a levo para de trás dos banheiros, onde não há ninguém por perto. As meninas acabam de subir. Claudine viu você, então pedi para que ela me trouxesse até aqui. Nós conversamos. Ela me contou que nos viu. Também mencionou a conversa que vocês dois tiveram hoje pela tarde. Bernard, eu vim até aqui porque precisava ficar sozinho com você. Eu não parei, nem por um segundo, de pensar no que aconteceu essa manhã. Transito para um lado e para o outro, ainda preocupado, com medo de que possa aparecer alguém. Passo as mãos sobre o meu rosto, tentando encontrar a melhor forma de iniciar o que realmente tenho para lhe dizer. Por que é tão difícil fazer o certo? O que é o certo? Não consigo mais crer nessas dicotomias, bom, ruim, certo, errado. Talvez a veemência com que reagimos às transgressões dos outros... Seja uma herança desses extremos. Nos chocamos ao ver outros acontecimentos que não sigam a lógica imposta por uma determinada cultura. Doutrinas extremistas surgem tentando nos organizar dentro do mundo, mostrando uma verticalidade a seguir. A vida não é uma linha reta, onde só se caminha para frente ou para trás. Somos um emaranhado de caminhos. Tudo oscila dentro de nós. Nos transformamos diariamente dentro do mundo. Nossos pensamentos e ações não deveriam ser classificados em medidas separatistas. As coisas são impermanentes. Nada fica. O tempo é descartável. Marie está aqui, na minha frente. Estamos sozinhos. Eu só queria beijá-la novamente. Não posso. Estou acometido de pensamentos contraditórios, vontades controversas. Bernard, não consigo falar. Não quero mais falar. Eu esperava algo mais que seu silêncio. Gostaria de pedir desculpas por hoje. As palavras começam a se construir sozinhas. Sabe que não precisa. O que aconteceu foi algo inesperado. Justifica com uma maturidade que talvez nem eu tenha. Todos estavam desesperados, empurrando quem estivesse no caminho. Eu me refiro ao, ao que houve na praça. Seus olhos são tomados por um arrefecimento. Sua face muda, como se acabasse de sentir um entalhe de uma flecha no peito. Eu tenho que continuar. Eu, eu estava desconcertado, preocupado com você... O medo que pudesse estar machucada, eu, eu acho que confundi as coisas. Fecho os olhos durante a última frase, tentando não ouvir o que eu acabei de dizer. Imóvel, deixo que Marie se desaponte. Está me pedindo desculpas pelo beijo? Eu não entendo. As tuas ações não condizem com as tuas palavras. Não acredito nelas. Sinto muito. Eu deixei as coisas irem longe demais. Eu não posso fazer isso. Engulo seco cada palavra. Claudine nos viu, Marie. Quem seria numa próxima vez? Suzanne? Viô E você é minha aluna. Eu nunca faria nada que pudesse te prejudicar. Eu só queria conversar. Eu queria a tua verdade, já que dei tantos sinais da minha... Hoje de manhã nós estávamos tão próximos. E aí, de repente, você diz que apenas confundiu as coisas? Qual o sentido de tudo, então? De me observar na varanda ontem? Qual o sentido daquele beijo? Você sabia que eu te observava na varanda ao lado? Não tinha certeza, mas, pelo visto, eu acabei de confirmar. Nesse instante, seus olhos estão entristecidos. Dou um passo à frente no intento de abraçá-la. Freio-me. Controlo-me. Eu só queria que você fosse honesto comigo. Não estou escondendo meus sentimentos em relação a você. Eu sei que há alguma coisa aí que te afeta também. Por que não me diz? Eu, eu sinto muito. O silêncio vem junto à vontade desesperada de dizer... Em voz alta. Tudo o que eu sinto. A última coisa que eu queria era magoá-la. É só isso que você tem para me dizer? Pergunta. Já esticando sua bengala para ir embora. Só. Minto. As minhas cordas vocais parecem imobilizadas. Não consigo falar mais nada. Marie se vira e devagar vai embora caminhando. Espera, eu levo você. Não precisa. Claudine já deve estar chegando. Acabo indo para um bar no Marré, onde costumava ir quando morava na cidade. Uma taça de grapa, por favor. Ou melhor, pode trazer a garrafa. Parte de mim está aliviada. Tudo acabou antes mesmo de ter começado. A outra parte está quebrada por fazê-la passar por tudo aquilo. Eu deveria estar com a consciência mais tranquila por fazer o certo. Não estou. Como vou fazer nos próximos dias? Como vou olhar para Marie amanhã como se nada tivesse acontecido? Como vou continuar encontrando-a quase todos os dias e ouvi-la me chamar de Inécie Chevalier? Era para eu estar bem por resolver as coisas? Nenhuma parte do meu corpo pulsa alegre. Oi. Está atrasado. Ainda posso entrar? Anne pega meu casaco e o coloca no sofá. Olha o apartamento novo. Tem o seu cheiro. Dou alguns passos pela sala e paro ao ver um lindo jantar posto para duas pessoas. Havia um tinto e velas vermelhas, como antigamente. Sinta-se em casa.